0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En el mensaje de hoy volveremos al libro de Josué, y basados en el capítulo 5, estudiaremos el tema, La batalla más grande de tu vida. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmisión.org. Hablamos de nuestras Biblias en Josué. Vamos a seguir hablando en este texto, capítulo 5. Pero hoy vamos a saltar a la última parte de este capítulo y vamos a tomar un este, texto al final de, del capítulo 5. Y vamos a estar hablando sobre la batalla más grande de tu vida. ¿Cuál es la batalla más grande de tu vida? dirá no dirán el matrimonio, no. Todos tenemos batallas, pero en realidad, ¿cuál es la batalla? Hemos definido cuál es la batalla más grande de nuestra vida. Um, y quiero hoy en este día, pues, leer este, este pasaje. Y es un pasaje un poquito interesante porque ya hemos visto la mano de Dios trabajando. Hemos visto cómo Dios abrió el río Jordán, cómo el pueblo pasó, cómo, cómo han sucedido. más 40 años de, de cómo Dios ha, visto, ha proveído al pueblo de Israel y, y vamos a estar enfocándonos en, en, en la última sección de este capítulo, donde empieza lo que es la, el proceso de la caída de Jericó. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 13, y de ahí vamos a estar estudiando, vamos a tratar de como que ponerlos en los pies de Josué para tratar de, de responder este asunto de lo que es la batalla, de, de la, gran, la más grande batalla de nuestra vida. Y vamos a, ir, vamos a empezar en el texto ahí, versículo 13, si están conmigo, Josué capítulo 5, yo creo que hasta tenemos en la pantalla el texto. Pero dice así, cierto día, no era muy lejos de lo que ya había sucedido, obviamente, cierto día que, que acampaba Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo tuyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. En primer lugar vamos a ver un poquito el contexto de lo que está pasando. ¿Qué, ¿Quién es esta persona? ¿Qué está sucediendo aquí? Ya, ya, ya sabemos un poquito de la historia porque la hemos estado estudiando en esta semana. Hemos estado hablando de que Josué es el nuevo líder de, de Israel. Moisés murió. Josué es el sucesor. Y Josué ahora tiene encargado unos dos millones de israelitas de llevarlos a la tierra prometida. Cumplir esa promesa que Dios le había dado a ellos. Es una, una, una responsabilidad sumamente grande que está en las manos de Josué. No es, no es tarea fácil. Y, 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 y hemos visto que desde el principio del, cap, de, del libro de Josué vemos que Dios la está animando y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le dice repetidamente, esfuérzate y sé valiente de guardar la ley y todo lo que yo te diga. Ese es la, el trabajo tuyo, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y estaré contigo. Esa es la promesa que Dios le da a Josué. Vemos todo lo que acontece y vemos el momento de la semana pasada cuando están cruzando el mar. Dios abre el mar en dos y ellos cruzan el, el mar y levantan estas piedras en, de, como símbolo para recordar de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha abierto. las. Así que para que cuando otros pregunten, para cuando los hijos pregunten, ellos puedan decirle Dios es poderoso para que cuando los pueblos vean esas, esas piedras, ese monumento, los pueblos digan, ese Dios es poderoso, ¿sí? Y para que el pueblo recuerde que deben temer a Jehová. Pasó esa etapa y apenas han pasado tal vez uno dos días, un par de días, y ahora están acampando a punto de entrar a Jericó, la ciudad donde tenían que entrar para poder, ¿se acuerdan de unos capítulos anteriores cuando enviaron espías a Jericó? Y donde esta mujer Raab. Eh, 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 escondió a los espías, los protegió y ellos prometieron que su familia, la familia de, de, de Raab estaría bien cuando ellos entraran a tomar la tierra a, 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 a tomar a Jericó, a destruir a Jericó so, estamos en un momento entonces donde Josué yo me imagino y lo primero que vamos a ver es en el contexto es un encuentro que tuvo un encuentro muy especial pero hay algo que acontece antes de ese encuentro y aquí vamos a, a, a especular un poquito, ¿okay? porque si nos ponemos en los pies de Josué, ponte en el lugar de Josué, que tienes una responsabilidad con el pueblo de Dios, de llevarlos a conquistar. Dice que él estaba, a, no sabemos dónde, pero estaba ahí en Jericó. No sabemos con quién, pero suponemos que él estaba solo, porque cuando él estaba ahí, levanta su mirada. Ahora, especulación. Si yo soy Josué, yo estoy ahí porque estoy a solas porque estoy tratando de o planear mi manera de entrar o estoy buscando a Dios para que me guíe porque no tengo idea cómo vamos a tomar esta ciudad, qué sé yo, pero podemos especular que él está teniendo un tiempo a solas, tal vez esté meditando, tal vez esté analizando, tal vez esté pensando lo que Dios haya hecho hasta ahora, Tal vez está reafirmando en su mente, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, pues Él hará algo para entrar. Pero porque o, o dame una estrategia, o, o tal vez está pensando en, en, en no sé, en, en eh, preocupado. Tal vez está preocupado y tiene que alejarse para descansar la mente, para, para buscar dirección de Dios. No sabemos, pero eso, lo que sí sabemos es que Él está solo porque no hay nadie con Él y que... Él está a punto de entrar y pelear la batalla más importante de su vida. Está a punto de entrar la batalla más grande de su vida, pero, pero yo quiero que por un momento piensen que la batalla que él está peleando o que va a pelear no, es, no está delante de él. La batalla que él va a pelear está en este momento en su mente. Nosotros hemos llegado a un momento en nuestra vida cuando hemos visto a Dios y hemos caminado con Dios por, por tiempo. Hay veces que enfrentamos situaciones que, que nos hacen como que de dudar ¿verdad? a veces pensamos Señor yo creo no sé si esta me va a poder sacar Dios yo no sé si Dios, como Dios me va a ayudar en esta, pero, pero siempre ocurre, empieza a ocurrir ¿qué? una batalla en nuestra mente empieza una batalla en nuestra mente antes de que suceda nada es más para los que son, somos un poquito pesimistas cuando, yo me acuerdo en la tiempo de las escuelas cuando, cuando se me pasaba algo no entregaba una tarea algo, yo siempre empezaba lo peor Ay, me van a castigar, me van a mandar para la oficina, me van a tener, me, me, me van y uno empieza como que a angustiarse, ¿verdad? Porque es una cuestión que uno tiene. No sé si eso es lo que estaba pasando Josué, pero lo que sí sé es que estando en ese momento de soledad, de meditación, de oración, qué sé yo, él levanta su mirada, él levanta su mirada y a quién ve. Pues eruditos han estudiado este texto y muchos han estudiado y muchos han concluido que esta es simplemente una esta simplemente es Jesucristo que, que está ahí como, como eh, listo para pelear por la batalla después tú dice Jesucristo si Jesucristo no vino hasta años después en realidad Jesucristo tiene varias apariencias o momentos en que Él aparece e interviene en la historia del Antiguo Testamento esta es la preencarnación eh, entonces ¿por qué, ¿por qué concluimos y muchos concluyen que esto es Jesús? número uno porque porque cuando él lo que hace es adora a esta persona, esta persona acepta la adoración de esta persona, no lo rechaza. Fíjense que en Apocalipsis 22:8 dice: Yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había esta, eh, me había estado mostrando todo esto, pero él me dijo, hablando del ángel: No, cuidado. Soy siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. En este caso de Apocalipsis, está Juan aquí adorando un ángel que le está diciendo esto. Y el momento que él se postra a adorar al ángel, el ángel lo parle y le dice, tú no me adores a mí, porque yo soy igual que tú. Los ángeles que Dios tiene a su alrededor y que sirven a Dios, tienen es más, nosotros estamos sobre los ángeles. Los ángeles tienen una función de servir a Dios y a veces Dios utiliza ángeles en la historia de la Biblia. Vemos momentos en que Dios envía ángeles para hablar, para anunciar, para anunciar el nacimiento de Jesús, por ejemplo, para, para hacer declaraciones. Y, pero estos no han de ser adorados, como explica bien este texto en Apocalipsis. Cuando él lo trata de hacer, Juan, el ángel lo para y le dice no me adores a mí. ¿Por qué? Porque solamente hay que adorar a Dios. Ahora estamos, volvemos al pasaje de Josué y vemos que Josué se postra a este hombre y este hombre no le dice nada. Este hombre acepta la adoración de él. Por eso es que podemos concluir que esto, este está en un encuentro que él está teniendo con Jesús quien también es, eh, eh, es referencia. Más adelante lo vamos a ver. Pero también podemos saber que este es Jesús porque él dice tal cual como le dijo a Moisés Dios en una ocasión quítate los zapatos ¿por qué? Porque este lugar es sagrado, este lugar es santo. Otra indicación de que este era Dios. Sabemos que en la Trinidad existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Cristo viene, no significa que Cristo empieza a ser, a existir. No, Cristo y el Espíritu Santo y el Padre han siempre sido. Ellos son un solo Dios. Y han existido, no han existido porque alguien ha existido, es algo que fue creado, pero ellos son. Ellos siempre han sido. Por eso es que Él es antes, Él es el alfa y él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y lo que ocurre cuando Cristo viene en, en, en el momento de, 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 de su encarnación es que él, simplemente Cristo entra en nuestra historia de la humanidad, interviene. Pero es Cristo, hay evidencia de que Cristo viene en otras ocasiones en el pasado para dirigir, para hablar, para estar con ciertas personas. Momento preciso. en momentos precisos. En el siguiente capítulo, versículo 2, podemos también tener otra referencia de que este es Jesús, porque en el versículo 2 del capítulo 6 se refiere a Él como Señor, que es un término que se utiliza, el mismo término se utiliza para Jehová en otras ocasiones. So, vemos entonces que estos son algunas de las de la evidencias de que este está parado frente a Jesús antes de que Jesús siquiera hubiera asistido, vin, venido a esta tierra. Hay otras ocasiones en que, en que también vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Y algunos ejemplos que le tengo allí. Se le apareció a Agar, Génesis 16, versículo 7 al 14, en capítulo 21, 16 al 20. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Isaías. Estaba con los tres hebreos en el horno de fuego. Estaba con Daniel en la cueva del león, cerrándole la boca a los leones. Porque Jesús siempre ha sido Dios, siempre ha sido. Por eso es que cuando Josué se postra y lo adora, él recibe esa adoración. Si fuese un ángel, hubiera parado. So, vemos ahí un poquito de contexto. Josué a solas, Josué meditando, ¿y qué hace entonces? En medio de la preocupación, en medio de la angustia, en medio de la, de, de la planeación de, 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 de qué voy a hacer, él levanta su mirada y ve a quién, ve a Jesús. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros estamos, a veces tan preocupados, tan angustiados, tan frustrados que se nos olvida levantar la mirada, porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y yo creo que entiendan que mientras estemos resolviendo las cosas a nuestra manera, no nos damos cuenta que estamos luchando la batalla más grande de nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es la batalla entonces? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuáles son las batallas que nosotros como creyentes enfrentamos? La batalla, primero tenemos nosotros los creyentes, hoy día ya sabemos que tenemos una lucha contra la naturaleza caída nuestra, ¿verdad? Nuestros deseos carnales siempre están combatiendo en nosotros, ¿verdad? Sí. Lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer. Y esa es la lucha que tenemos como, como, como seres humanos todo el ser humano tiene el mismo problema sí, esto es lo que la palabra de Dios se refiere como las obras de la carne tenemos una batalla constante en, en, en nuestro, nuestro cuerpo segundo lugar también tenemos eh, nosotros experimentamos los ataques de una sociedad pecaminosa una sociedad que constantemente está buscando el mal hace una semana hablamos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y eso la Biblia nos lo ha dicho. Es más, nos dice la Biblia que las cosas se van a poner peores. ¿sí? So, estamos en la, una batalla constante contra lo que el mundo nos quiere decir, lo que nos, el mundo nos dice que es lo correcto y lo incorrecto. A menudo eso se refiere en la Biblia como el mundo. Cuando leemos la Biblia, que el mundo y el mundo y sus pasiones, ¿está hablando de qué? De ese ataque constante de influencia que no solamente tenemos nosotros. Miren a sus hijos. O recuerden a sus hijos cuando eran pequeños. Constantemente las presiones en las escuelas, de los amigos, el la, 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 la ambiente social. Pero finalmente también tenemos batallas diarias contra Satanás y sus tácticas. Ahora, yo no quiero con esto decir de que, porque hay personas, yo he escuchado muchas personas que, que en, en, a través de mi vida, que, que, que cuando están pasando situaciones o toman malas decisiones le echan la culpa al diablo. No. No, el diablo me está atacando. No, así no funciona porque, número uno, si Dios te ataca a ti, Dios está atacando a Kelly, y Dios está atacando a todo el mundo, entonces estamos como que atorgándole a Satanás ciertas características que él no tiene. Empezando por el hecho de que él no, no es omnipresente. Porque si él te está interesado en atacarte a ti, déjame decirte, tú, tú debes ser, you know, Jesús fue atacado directamente por, por Satanás. ¿Sí? Sí, y, y, y hay, hay personas que dicen también, bueno, no es justo porque Jesús no pecó porque
1: nunca
0: nunca nunca desobedeció nunca nunca hubo pecado en Jesús y nosotros pues tenemos una naturaleza, naturaleza caída sí pero déjame decirte algo aunque Jesús no tenía una naturaleza caída Jesús fue perfecto a diferencia de el resto de nosotros sí, Jesús sí tuvo Satanás cara a cara tentándolo y nosotros no nosotros luchamos con el, tal vez con sus con sus eh, eh, pues demonios o lo que sea, caído que nos tratan de, 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 de meter ideas y lo demás. O las influencias que él levanta alrededor, pero, pero, pero no significa que Satanás está detrás de ti directamente. Pero sí, él tiene eh, seres que a través trabajen eh, a su favor. En fin, son batallas que tenemos diariamente. Pero fíjense, si podemos resumir todas estas batallas, es esta. La batalla más grande de nuestras vidas se encuentra en nuestra mente. Es ahí donde está. ¿Por qué? Porque lo que atrape tu mente, te atrapa a ti. Lo que atrape tu mente, lo que agarre tu mente, te va a agarrar a ti. Sea las presiones externas, sea tu naturaleza caída o sea Satanás y sus artimañas. Si agarran tu mente, te agarran a ti. Esa es la batalla. Y yo veo a un Josué que tal en un momento... Donde tal vez está batallando en su mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué yo? Tal vez dudando de sí. Mí. No sé, especulación pura, como dije. Pero su batalla por venir no es la batalla principal. Porque si él está vencido en su mente en este momento, va a estar vencido ahí. Pero levanta su mirada. ¿Y sabes? No es muy diferente a nuestras batallas nosotros. Si nosotros estamos vencidos en nuestra mente, pues ya sabemos cuál será el resultado. Muy probable que también seamos vencidos. Así que primero vimos un poquito del contexto, qué es lo que está sucediendo, pero vemos, hemos definido número de lo que es la batalla. La batalla es en la mente. La batalla es en la mente. Tercer lugar, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo podemos entonces proteger, fortalecer, renovar nuestra mente? ¿Qué podemos hacer? Porque si nos ponemos a pensar, este, si, si yo no protejo mi mente, ¿eh? yo soy vulnerable a lo que sea. Es más, ponte a mirar a personas tal vez en, en a de tu vida, personas que es conocido, que se han dejado llevar por lo que piensan, por lo que han you know, eh, creído. Y muchas, muchos casos, vemos muchos tristes casos y consecuencias de, 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 esa, de ese estilo de vida, de esa manera de pensar. Sean porque han sido influenciados, sean porque han sido débiles de mente, porque no han querido tomar decisión, se han dejado llevar por vientos de doctrina y demás. Pero ¿cuál es la estrategia entonces? ¿Qué, ¿Cómo podemos proteger fortalecer y renovar nuestra mente. Primero, dos cositas que quiero mencionar. Primero, no creas todo lo que piensas. No creas todo lo que piensas. Si nosotros tenemos un problema mental, todos tenemos problema mental. Uno dice, sí, yo sabía, yo sabía. Todos tenemos un problema mental y ese problema se llama el pecado. Ese problema se llama el pecado en nosotros. Ese es nuestro problema. La Biblia nos enseña que nuestra mente está confundida la Biblia dice que nuestra mente está ansiosa, está cerrada, está llena de maldad, está constantemente en lucha, es cruda, está diluida También habla de la mente como, como una mente perturbada, una mente depravada, una mente pecadora, una mente endurecida, una mente ciega, una mente corrupta Así es como la Biblia describe nuestra mente a causa del pecado y todos tenemos ese problema porque la Biblia dice que cuanto todos pecaron. Sí, y el pecado nos hace, nos, nos pone unos lentes y nos, da, nos pone a definir perspectiva de cómo vemos las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado porque no podemos creer todo lo que pensamos. No podemos, no debemos. Gracias a Dios que Josué levantó la mirada y vio a Jesús. Gracias a Dios que tú y yo podemos por un momento y por un instante levantar la mirada y ver a Jesús. Pero hay de aquellos que no tienen a Jesús todavía porque no tienen dónde mirar, no tienen dónde ver. So, primero, no creas todo lo que piensas. Segundo, protege tu mente de la basura. Proverbios 15, 14 dice el sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. Tenemos que proteger nuestra mente. Lo que sale es reflejo de lo que entra, sabes que si eres un nutricionista pues conocerás que hay tres tipos de comida ahí está la comida saludable que te hace bien pero también está la, la chatarra, la, la basura sí que no necesariamente te mate pero no tiene ningún beneficio verdad pero también existe el veneno depende de cómo tú comas pues tú vas a vivir o no, si sí, espiritualmente existe lo mismo espiritualmente existe lo bueno pero también existe lo que no conviene también existe lo que no deberías dejar entrar en tu mente. Como dice 1 Corintios 6.12 Todo me es lícito, mas no todo, no todo conviene. Y como creyentes, sí, nosotros estamos, tenemos libertad. Nosotros sí somos la definición de libres, de libertad. Pero no usemos la libertad para tropezar, hacer tropiezo a nadie. ¿sí? Nosotros somos libres. La Biblia no nos dice a nosotros que no hagamos nada ahora. No, podemos hacer todo. Pero no todo es. No todo nos conviene, no todo deberíamos hacerlo y eso es lo que ahora nos permite a nosotros cuando Dios nos ha alabado, nos permite no estar esclavizados por el pecado, sino que ahora nosotros que estamos esclavos de la justicia. Si una persona sin Cristo está esclavo del pecado y aunque tal vez en un momento sienta no hacer algo, no puede hacer nada para evitarlo, lo va a hacer. Pero cuando venimos a Cristo, dice Cristo que rompe esas cadenas. Y ahora nosotros no estamos obligados, no nos sentimos obligados a hacer lo malo, sino más bien que. Ahora sabemos que cuando tropezamos, sabemos que hemos hecho mal. Sabemos que podemos corregir, tenemos la fuerza para corregir nuestros pasos. De igual manera, tiene que ver con nuestra mente. Podemos meter en la mente lo que queramos, pero ahora como hijos de Dios sabemos que tenemos que meter en la mente lo que debemos de meter, lo correcto. Porque todo lo que entra... Sale, hay un término en, en, en computación que, que, que era popular antes. De, eh, Gigo, g i g Garbage in, garbage out. Basura adentro, basura afuera. Si metes basura, vas a sacar basura. Y eso es lo que ocurre en nuestra mente. Sigue metiendo basura en tu mente y tú vas eventualmente a, a, a sacar esa basura. Y eso es algo que yo siempre luché con los jóvenes cuando era pastor de jóvenes. Muchachos que escuchaban su música y su cosa y tú, con las letras que tú dices que es esto. Pero creían lo que ellos pensaban y ellos siempre decían que no, eso no me afecta. No te afecta porque no te das cuenta, pero todo lo que entra, sale. Proverbios 15, 14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Tú dirás, pero si sabemos que es malo, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque somos necios, porque tenemos un problema mental y es el pecado el pecado que está en todo ser humano por eso es que, es que tenemos que hacer que tenemos que proteger nuestra mente de la basura, Gálatas 6 versículos 7 y 8 dice no se engañen, de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna lo que siembras lo que cosechas según corintios 10 3 a 5 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no, eh, no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derrubando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a, a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Porque estamos en la batalla más grande de nuestra vida. Y saben que esta batalla no es eh, momentánea, esta batalla es constante en esta, en esta vida. Mientras tú estés respirando, tú vas a estar enfrentando esta batalla todos los días. Por eso es que todos los días tenemos que, así como Josué, apartarnos y mirar al Señor. Todos los días tenemos que tomar tiempo para buscar al Señor. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo vemos este? Vamos a Filipenses 4, versículo 6 dice, Por nada... Estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar así que ¿qué significa esto? de manera práctica ¿cómo batallamos? ¿cómo guardamos nuestra mente? porque ¿sabes que si te agarran tu mente te van a agarrar a ti y esto es muy importante especialmente yo, yo estoy habiendo estudiando esto y yo, yo me he puesto a pensar más en mis hijos porque lo que agarra la mente de mis hijos lo van a agarrar a ellos nuestra mente es lo más valioso que Dios nos ha dado nos separa del resto de la creación de Dios Aquellos que te dicen que no, que venimos del mono, no, nosotros no venimos del mono. Dios nos creó y nos puso sobre, para enseñar sobre todo lo creado en esta tierra. Nos puso como corona de esta creación. Y la diferencia que tenemos va más allá de, de, de lo biológico, va más, es nuestra mente. Dios puso un espíritu en nosotros y ese espíritu eh, eh, sin Cristo y por el pecado tiene un vacío que, y es por eso que necesitamos a Dios llenar ese vacío en nuestra vida. Dios nos ha dado una mente. Cuando hablamos en la Biblia de corazón, de, 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 está hablando de, de nuestra mente. Tenemos que guardar nuestra mente. Así que de acuerdo a este pasaje filipense, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, número uno, orar más. Ora más. ¿Cómo combates la lucha en tu mente? Ora más. Yo veo un Josué que en ese momento, especulando, pero yo creo que él estaba buscando a Dios. Con el estrés que le venía encima, con la responsabilidad sobre sus hombros, la mejor opción, busca a Dios, ora más. Dice ahí, en toda oración y ruego, ora más. ¿Por qué orar es importante? ¿Sí? ¿Por qué? Es más allá de nosotros simplemente ponernos a hablar y, 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 y ¿cómo se dice? Eh, es, eh, descargarnos. ¿Sí? Orar es conversar, orar es tener una comunicación con Dios. A diferencia de cualquier persona que esté sin Cristo puedan hablar todo lo que quieres A lo que ellos crean que estén hablando Esas oraciones o esas palabras no pasan del techo Pero a los hijos de Dios Los que han conocido el perdón Y la salvación y la nueva vida en Cristo Tenemos la promesa Que, que hay un misterio detrás de todo esto Pero que cuando nosotros oramos y clamamos Dice la Biblia que Él Escucha Él escucha El Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que tú ves, el que sustenta nuestras vidas, el que ha hecho por nosotros lo imposible al ponernos en esta tierra, el envió a su hijo a morir, y ese mismo Dios que hizo todo, todo por nosotros, por medio de Cristo, quiere establecer una conversación contigo. ¡Qué privilegio tenemos! Nosotros no tenemos que, que hacer nada absoluto para entrar en esa relación. Lo único que tenemos que hacer es. Depositar nuestra fe en Jesús y decirle Señor Jesús Entra en mi vida, perdona mis pecados Y en ese momento tenemos una relación que empieza con Dios Todopoderoso ¿Y cómo nos comunicamos? Pues con la oración Por eso es que nos dice ora, ora más, ora más Y, y algo sucede en la oración Si sí, la oración no es para que Dios haga algo por nosotros La oración no es para que, para que las circunstancias cambien No, a veces nada cambia Pero algo sí cambia aquí Sí, cuando oramos, cuando oramos, generalmente lo que sucede es que Dios entonces cambia nuestra manera de pensar. Nos ayuda a tener una perspectiva divina, ver mejor, recordar de qué, de que sí, es difícil, pero yo estoy contigo. Fíjense que me parece súper curioso que Josué le pregunta a este hombre, Jesús, ¿tú estás contra nosotros o estás con nosotros? Y ninguna de las respuestas fue la correcta. Josué pensó tiene que ser una de las dos opciones levanta la mirada de un hombre con una espada y él le dice no nope, yo soy el comandante del ejército del señor en otras palabras le está diciendo yo no estoy ni contra ti ni tú estás conmigo ni con no tú estás en mi ejército tú peleas conmigo no contra mí no es que Dios pelea contigo o por ti es que nosotros pertenecemos a él y el que está encargado de esta batalla, ¿es quién? Es el Señor. No es nuestra batalla, la batalla es de Dios. Nuestras opciones tal vez pueden haber sido, o está en contra de mí, o está conmigo. Pero Dios le dice, no, 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 cambia tu mente, cambia tu perspectiva un poquito. Yo quiero que entiendas que esta es mi pelea, tú simplemente estás aquí conmigo. Tú vas a pelear de mi lado, esta es mi pelea. Y a veces se nos olvida eso, que la pelea es de Dios. Se nos olvida que la pelea es de Él cuando ya se nos acaban los recursos yo creo que, que Dios a veces permite que se nos acaban las opciones ¿por qué? porque en ese momento que se nos acaben las opciones es cuando Dios dice ya entendiste que no era por tus habilidades ni tus opciones es cuando yo diga y como yo diga y se nos es difícil entenderlo pero a veces Dios permite que lleguemos a ese fondo para que la única opción que nos quede era Señor mire, levantar la mirada y mirarlo a Él y aquí está Josué levantando la mirada y entendiendo Wow, no es mi batalla, es tu batalla Señor. Yo simplemente tengo el privilegio de, de ser parte del lado ganador. ¿Sabes qué? La Biblia declara en la Biblia, al final de la Biblia dice que, que esta vida y de esta lucha y con Satanás y todo lo demás, ¿sabes qué? Dice la Biblia que nosotros ganamos, nosotros ganamos porque estamos del lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Comandante del Ejército. Estamos al lado de Jesucristo. Así que nosotros ganamos, porque estamos de su lado. So, ora más, porque la oración cambia nuestra mente, la oración nos ay cambia de perspectiva, la oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios, nos ayuda a comprender y ver de la manera en que Dios ve las cosas. Ora más. Pero segunda cosa que nos dice aquí es, piensa más. Él dice, en esto pensad. ¿en qué? En todo lo verdadero. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo, de que, buen, lo que es de buen nombre, en esto pensar. Meditemos más, piensen más. Y es simplemente, eh, 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 alguien utilizó una vez este ejemplo, decía por ejemplo, tú no quieres matar a nadie, pero, pero nos pasamos viendo cosas que matan a gente. O sea, nos estamos metiendo cosas constantemente, no, yo nunca haría eso pero si estamos dispuestos a verlo y meterlo en nuestra mente. Siempre estamos con esa, esa alimentación de la mente. Pero él dice, no, piensa no en lo malo, piensa en lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es puro. Piensa más, medita más, piensa en esto pensad. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nosotros cuando somos tentados, cómo luchamos con una tentación? Generalmente lo que hacemos es resistirla, ¿verdad? Lo ponemos a resistirla. No, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a... ¿Y qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Recuerden siempre decía lo que estamos haciendo es reforzando lo que no queremos hacer Lo que mantenemos fresco en nuestra mente No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero sigo pensando en lo mismo No, dicen no, no, no refuerces lo malo, más bien cambia tu mente Reemplázalo con algo diferente y Alguien utilizó, no sé si fue el ejemplo de, de, por ejemplo Si te pido no pienses en el color negro y te digo, no pienses en el color negro. Realmente estamos pensando en el color negro, porque estamos hablando del color negro. Pero él dice, cambia el color, piensa en el amarillo. Ah, el amarillo, qué bonito. Hay el amarillo aquí, el amarillo allá. ¿Y qué hace? ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando con algo nuevo para no pensar en lo que no tengo que pensar. Un ejemplo de, de, de un pastor, el pastor Eloy, un pastor, él, él siempre decía, cuando el Satanás me tienta, él dice, ¿qué es lo que hago? Ese, inmediatamente mi mente l, 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 Aprendo a que Empiezo a orar por mis hijos ¡Pum! En el momento que sienta una tentación Empiezo a orar por mis hijos y él, y él dice eso Es el contraataque Yo hago un contraataque ¿Por qué? Porque entonces el diablo Va a tener que pensar dos veces O Satanás o quien sea Va a pensar dos veces en, en tentarme Porque si él me tienta Voy a empezar a orar Y él no quiere que yo ore Así que no sé Pero ¿Qué es lo que está hablando aquí En piensa más? En esto pensar Reemplaza Reemplaza esos pensamientos, llénalos de nuevos pensamientos, primordialmente llénalos de Palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Miren, canta. Hoy cantamos un canto que se llama Alaba a Dios. Estás llorando, alaba a Dios. Estás sufriendo, alaba a Dios. Estás angustiado, alaba a Dios. Nada te prohíbe, nada te cohíbe, nada te detiene de alabar a Dios. Cambia esos pensamientos en alabanza, cámbialos. No puedes cantar porque estás trabajando y te van a escuchar. Memoriza la Escritura. Recuerda un verso bíblico, recuerda sus promesas, pero reemplaza. Piensa más en esto Pensad ¿Cómo ganamos la batalla? Orando más, pensando más en lo que debemos pensar. Hábitos espirituales, leer la palabra. So, son unos ejemplos. Y, y, y para concluir, yo creo que tenemos que reenfatizar a quién Josué mira, a quién debemos mirar. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que orar más. Tenemos que pensar más en Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es nuestra meta. Dios dice que Él está, está trabajando en nosotros, ¿verdad? Todos los días Él está obrando en nuestra vida para que seamos más como Jesús. Él es nuestra meta, Él es nuestra meta, por eso nuestra vista permanece en Jesús. ¿Por qué? Porque hacia Él vamos. Josué estaba solo meditando, orando, pensando, analizando, pero levantó su mirada. Y dio a Jesús. Uno de los privilegios que él tuvo, que muchos no tuvieron antes de Jesús, antes de que viniera Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. y Yo creo que esta frase es clave en nuestra vida, en esta batalla. Y es que hallamos respuestas en la intimidad con Dios, porque Jesús estaba buscando y tuvo un encuentro hallamos respuesta. estás pasando una, un, un, una, una temporada difícil en tu vida busca esa intimidad con Dios ora y piensa más en Él medita más en sus promesas dice 1 Corintios 15, 57 pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo si sí, la victoria ya la tenemos porque Cristo venció la victoria nada dice la Biblia nos podrá alejar nada nada nos puede alejar del amor de Dios hoy cantamos sobre el amor de Dios en nuestra vida y nada ni nadie nos puede alejar de ese amor ya la victoria es de Él Cristo ya venció, Él venció en el momento que Él sale de esa tumba ¿sí? Él vence la muerte, por eso es que Cristo nos puede dar, nos da a nosotros vida, vida eterna, porque Él venció sobre la misma muerte, Él tiene poder y autoridad sobre la muerte Ninguna religión te ofrece eso. Ningún otro supuesto santo te da eso. Solamente Jesús, quien él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese Jesús que se le apareció a Josué, que dice, no, 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 yo soy el comandante, esta es mi pelea. Pues Él te quiere decir lo mismo a ti. Él es nuestro comandante y esta es su pelea. Entreguémoslo a nuestra mente, le entreguémoslo a nuestro corazón, porque esta es la batalla más grande de nuestras vidas y la podemos vencer con Cristo, la podemos vencer con Jesús. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.